0: 金融大破解，破解大新闻。大家好，俄乌战争呢，白宫和北约预期呢可能会延续几个月甚至更长时间呢。那东部的大决战可能即将来临。之前呢，不查证的平民屠杀被曝光，震惊世界，而且担心恐怕有更多的受害区域。舆论燃烧呢，在美国的带头下，欧盟七日对俄罗斯提出了第五轮制裁，其中包括了禁止进口俄国的煤炭。虽然在德国的要求下，要八月才会全面生效。那么，连串的走势冲击呢，会否是这场战争的转折点？联合国大会表决通过了要停权冻结俄罗斯在人权理事会的资格，中共投下了反对票，但这一点都不意外。被控群体灭绝、活摘器官还有非人道防疫的中共政权呢，自己就面对被驱逐出联合国人权理事会的长期的压力。那北约外长会议呢？日本的外相就直接点名中共，至今都没有谴责俄罗斯的行为。那中共究竟内外在忙些什么呢？《纽约时报》六日披露，中共忙着引导民间的舆论支持俄罗斯，放大对西方的敌对情绪，还组织中共的各级官员呢看影片，美化苏联共产党，美化杀人魔魔王史达林。中共还忙着搞太平洋的秘密军事基地，还有忙着搞权力斗争，忙着高压封城，尤其上海的大明苑，还忙着要掩盖新一波被发现曝光的活摘器官的证据。那香港的疫情又这么严重之下，推出一个新的特首的人选，叫李家超。而这个人呢，会带给港人和中共的到底是什么？在俄乌战争下呢，美国要表达坚定的支持台湾，贺阻中共，传出呢暌违二十五年。美国的国会众议长佩洛西周末要访问台湾，而中共的外长呢是公然威胁台湾的外交部，第一次用罕见的激将反击，直接说中国的官员呢长期被中共政权长期洗脑。那么俄乌战争台各方的德与失，还有进与退，究竟要怎么算？我们来介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明
1: 巨正老师。那、呃、主持人跟尚普律师两位好，各位观众朋友们大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好。好我们现在来请
0: 教两位，先请教明老师，这个布查屠杀事件升高了舆论的浪潮啊，那会不会成为俄乌战争的转折点？那对于这个战况啊，呃，会产生什么颠覆性的影响或至少冲击吗
1: ？呃，布查屠杀这件事情出来之后，当然当然很震惊啊。那我是既震惊又不震惊，因为你如果说读近代国际关系史哈、啊，那不用读太久，你却读到。就是最近一两百年呢，你就可以看到，就是我过去讲过这句话，我说，呃，记录上面俄国的军纪是非常差的。嗯。远的我们不要说，我就说一个八国联军，八国联军进中国的时候呢，大家现在很难想象，军纪最好的一个是日本，一个是美国，嗯、军纪最坏的是这个俄国，那其次呢是德国。哦。很难想象哈。嗯,嗯。所以。这是有记录可查的。那二战的时候呢，俄军呢，当然后来打纳粹，就那时候已经没话讲的，没话讲啊。那反侵略是应该的，可是反侵略完之后呢，他反手反攻啊，他变成侵略，嗯，是不是这样？东欧八国被他侵略下来了，然后在亚洲他想搞北韩，搞什么，搞甚至搞搞北日啊，搞自信，然后搞中国，所以他等于反手就做了侵略者。俄国在这反手侵略的时候，军纪非常非常之坏。你在这个东欧看看，你去问问看德国人，德国上一辈的女人，但那时候被强暴的多少人？是数以十万计，去都都有做过记录。所以俄国军纪差呢，就是向来如此。当然，我们希望说，呃，后来会变好一点。但这次呢，所以我心里当时我是揣着一个警惕心在想这件事情。那现在又发生了。嗯，那现在大家不。知。披露出来的是不查的这个屠杀，你刚才也说了，那还有其他的案子。其实我在想这件事情，我是说绝对不止这一案，一定还有别的案子。所以将来我们慢慢看。那这件事情有时候会转折，应该这样说，呃，可能不是转折，但是一定会冲击。转折就是说这事情要出现很大的变化。那应该这样说，呃，因为战争的这变化呢，不会不必然会因为一个屠杀或者么会出现那么大的变化。那有可能有，但是也不见得会。这件事情呢，应该说说它冲击是会有的，但概会几个方面。第一呢，你直接可以看到，我们现在这样只能说这样说哈，就是我们现在看得到的呢，第一就是国际上对俄罗斯谴责呢一定非常重，因为对欧洲人来说呢，他们从二战到现在呢，这个七十几年快八十年，他们一直希望什么？因为欧洲的历史啊，看各位看欧洲外交史就是。他们一直希望说有百年和平，百年和平，也就百年之内呢没有大的战争爆发，然后大家可以基本上安享一个太平日子。其实中国也这样想，中国只是不太常用这个词汇。那这个欧洲的历史比较常用“百年和平”，所以从这个拿破仑战争结束之后到一次大战爆发呢，九十九年，他们把他称作“百年和平”，所以很希望说有个百年和平。一战到二战之间只有二十几年，他们觉得非常惊讶，怎么这么快就爆发大战了？所以非常懊恼，所以二战之后花了很大的努力，比如说，呃，德国也去忏悔了，然后也被分割了，然后也被这个禁锢了，用各种各样的去绑、去束缚他。就唯恐德国在这个引爆战争。那可你看了就是德国被压下去，哎，就俄国又起来了，然后苏联什么扩张又非常厉害。那那个时候，大家是是忐忑不安的去应对苏联，因为苏联第一，地面军力强大；第二，发展出了核子武器；第三呢，又又有一个。呃，扩张型的意识形态，所以这么一来呢，大家非常担心他。哎，等到苏联瓦解的时候，他非常高兴。回头看说，哎，过去几十年来居然没有爆发战争，然后就把苏联瓦解，是非常高兴。苏联瓦解到现在又三十年了，对不对？九一年到现在又三十几年了，所以加起来呢，大概七十多年。那说，哎，欧洲大体和平，虽然有过南斯拉夫的内战什么等等，但大家就觉得说啊，那规模比较小，还不至于成为大战。那这一次俄罗斯动手打乌克兰，大家突然震惊，觉得说哟，百年和平看起来有点遥不可及。所以我在讲这么多，意思就是说，这些国家现在纷纷跳出来去指责或去批评或去谴责俄罗斯的时候呢，他们在想的就是百年和平被你破坏了。嗯，那这是一个很大的问题，这样来说是一个怎么说呢？基本上几乎是一及的历史的梦魇。所以，今天在我们眼前爆发，所以我们现在一定要不能让他再往前走，再往前走的话呢，我们这个百年和平就真的真的没有可能了。所以，谴责之余呢，下一步一定是加重制裁，这不用说了。那现在各位看了，就是普京的女儿也被制裁了，什么等等，那么还会有下一波。好，那么在制裁这个侵略者的同时呢，就要援助被侵略者，所以对于乌克兰援助呢，一定会一定会大幅加码，因为大家现在义愤填膺。就算不爆发这个屠杀案了，大家已经会帮忙。爆发屠杀，大家只是说哦，我们要加大力度做这件事情，要免得如果说俄罗斯在乌克兰得逞的话，那后面就更可怕了。嗯、所以大家想的是，不只是说挡是守住乌克兰，而是挡住俄罗斯的扩张野心。所以这是不同的角度啊。第一是守住乌克兰，第二是挡住俄罗斯扩张的野心。不同层次的问题，大家看问题角度不一样的时候呢，你下手就不一样。好，那再来就是国际的团结跟共识呢，因为这件事情会加深，因为大家觉得这是一个很大的人道上的灾害。呃，当然我们说从古到今都有战争，我们研究国际关系常,常讲说战争是无可避免的。可是现代的战争跟过去战争的确有点不一样，就是过去大家觉得说用战争去解决国际间纠纷是正当的，是可以的。现在大家觉得是不可以的，在什么时候你可以用使用战争呢？当你被侵略的时候，你可以用战争，但是你说用战争去解决问题，那是不可接受。的，只能反击，只能反击。所以就是说，如果人人都只想着反击的话，就不会有侵略的事情发生了，就不会有主动攻击了。那么这么一思就是说，如果你现在俄国做到这一步，然后又爆发这个惨案，那大家觉得说这不行，这一定要拦下来。所以国际对这个问题的团结跟共识呢？就变得更加更加强烈，那在这部分的这个冲击的最后一点就是，那乌克兰，乌克兰原来就已经非常悲愤了，那现在这个惨案爆发呢，啊你说有人说假新闻，我告诉各位，这个时候呢，即便是假新闻呢，它一定是有一定的事实基础的，它可能没有四百多人，但可能杀了两百多人或杀了一百多人，那已经构成惨案了。所以，对对乌克兰来说，一定是加深了抵抗的决心、跟抵抗意志、跟仇恨俄国的这个决心，这是非常明确的。所以这样走下去，大概我们可以看到呢、呃，那目前战争焦点呢，其实你刚才简单提到了，应该战争焦点呢会会放在马立波啊，或者马立乌波尔，因为这地方是连续乌东跟这个克里米亚的一个关键的点。那如果俄国真的拿到这个话呢，他还会再回头再打瞌睡。<是>他拿下话，他不会再打科松。你像这样才确定说，因为这两个在克里米亚的这个东北角跟西北角，他会打科松。科松要巩固话，那克里米亚就巩固了。对俄国来说，科松若拿下了，他就再往西打，就把敖德萨连起来。哦、所以俄国的战略大概是这样想：<是>这已经是第一目标了，因为他想说打整个整个乌克兰打下来啊、嗯。所以这样看起来就是说战争会升高。然后如果说俄国没有下定决心说赶快这个。呃，叫做这个呃，出场这个止血的话呢，那么他就打就打成持久战，因为对乌克兰来说，乌克兰来说现在呢，他已经基本上慢慢就是扳回一城了，已经开始打了，要到打,打,打到平手，若不是占上风话，所以对他来说，他认为打赢的机会是比较大的
0: 。劳工老师问一下，克宫的发言人他说这个承认说俄军面对了这个重大损失，嗯、然后希望战争尽快结束，你怎么解读这句话
1: ？啊、烟雾弹。嗯，这是烟幕战，因为看看是不是你们放松，你一放松我就打你。俄国向来是如此的，所以这是战争会升高，会持久。然后再一个冲击就是欧洲国家的安全意识跟建军备战一定会强化，因为你说爆发战争已经刺激他了，现在看见惨案了，那更会如此，所以会他们还一个另外附带的想法就是。原来德国不是先认错了吗？德国说啊，北溪二号当年是个错误，<是>其实就是说我对俄国的亲善外交是错的。他讲的是这句话，什么叫亲善外交是错的呢？大家都觉得说跟这些坏人去交流、和平演变他，他那是慢慢是一个好事情。对，大家不要忘记，当这个国家基本上不是那么专制、不是那么独裁的时候，哪怕他是一党独大，你要去和平演变交流，那是有可能的。但如果说他骨子里面是一个一党专制，是一个非常残酷的共产政权，我先讲就是共产，你跟共产党去交流、去和平演变，恐怕是没有效的。所以大家要放弃这想法。那我猜欧盟现在慢慢开始醒过来了，德国总统那个反省呢，就这个意思。所以这样再下来，我们看到欧盟跟北约呢会再度强化，然后最后影响就是这件事情无论如何，将来一定会上国际法庭，一定会详细调查。会追究战争罪跟反人类罪
0: 是之前那个赵子阳的这个智囊，呃陈小龙老师也是在研究这个第民主化的问题。面对共产政权的时候，会有很大问题。那同样问题请教呃这个呃桑普律师怎么看？会不会形成一个转折点
2: ？就是布查大屠杀会不会形成转折点？我看是还没有到一个转折点的地步。呃，因为你没有改变整个战争的格局，改变战争格局不外乎三个可能：一个是美国。会出兵，北约出兵；第二个是俄军会撤退，或者是升级作战到一个地步是用生化武器或者核武；第三个可能是中国中共也去加入战局。好，那这三个情况，我觉得经过布查大屠杀也不太会出现。呃，乌林说它是一个量的提升，而没有达到值的变化，就等于说彼此紧张的态势会加剧。那、嗯、我们讲到四个方面，有什么样紧张态势的加剧？但可以肯定的一点是，这一次布查大屠杀可以反映出俄军有史以来，就正如明老师说的，是为什么这个俄罗斯的文化上出了什么问题？那你可以看得到，在剩余文化这边可以得到一个结论：，应该你看，沙门教跟那个东正教的妥协，导致到很多承认一些疯子就可以当上一个对上帝虔诚的人，那这种矛盾的气息。导致说，刚刚有一个中将叫欧莫别科夫哈，在出兵之前拜会教会的主教，竟然得到他的祝福。那这个是杀人的屠夫，俗称布查屠夫，就是、这个人。那为什么这些人既可以杀人，又可以得到所谓他主教的祝福呢？这个国家，这个文化是不是有一个很深重的病，在那个地方要去反省？我觉得这个地方是很重要的。话说回来。影响在什么地方？不查图上，第一个是我觉得那个九战是已经成战定局哈，和平协议不再可能，而且签得到也公投不过。泽伦斯基讲过，去军事化没有了，去纳粹化没有了，北约随时都要求我进，我就能进，意思是什么意思？中立国也没有了，嗯，也可能短期内也不会见普丁了。换言之，现在乌克兰全面否定现在所有的停战的条件，继续寻求主权、领土独立完整，而且要求更多的武器跟他防御。那乌东问题最重点了，所以你看得到最近大家知道那个战火非常烈的是啊马利波，也是为为何到最后的 Odessa 就是整个黑海的边也是一个重点。那路上的交战有个地方叫做斯拉维扬斯克的地方。也是交战的重点，中部的涅伯城也是受到威胁，所以这几个城市，这四个城市，从 Odessa 到马利波，到那个涅伯，到斯拉维扬斯克，都是重要的一个交战的地方。而且呼吁居民西撤，呃，俄军收收缩战战线，而且两军正面交正面的交锋已经开始了，所以我觉得这个战争会继续打下去，而且越打越烈。会不会触动生化武器？不知道，但是起码现在这个阶段暂时还没有啊。第二个地方是外交战跟那个制裁越来越大，欧洲十多个国家居驱逐俄国的外交官，靠近三百二十个人被逐，而且俄国也会对等回应。俄国会不会北韩化、叙利亚化、伊朗化？这个绝对有这个可能。刚刚你讲到欧盟有六个新的制裁措施对抗俄罗斯，美国也升级制裁。当然，俄国会有破口，一个小破口就是匈牙利，匈牙利的总理欧班啊，奥班就跟欧盟分道,分道扬镳，愿意愿卢布啊来买那个呃俄国的天然气。好，那就算德国本身呢，也是慢慢逐步去减少购买，因为俄德国有55五的天然气是靠俄国进口的。那在这个大的环境底下，我们看到有破口，还有一个大的破口是中共了，这可想而知，粮墨、煤炭、粮食各方面都会有互相的贸易，所以我们看得到小破口、大破口都有，所以战争会持续是这个原因。第三个是北约的军援的情况会加剧，那比方说重型的武器是进攻型的武器非常多。波兰以前被以前说我可以提供啊那个米格机给那个呃呃乌克兰，当时美国人、德国就喊停嘛。但是经过这个布查屠杀之后，捷克支援数十辆 T 7 2的主战坦克跟步兵战车给乌克兰，澳洲也抵御地雷的先进的轮式的步兵战车也给乌克兰，美国也请 Cyprus 塞浦路斯也是交二制的武器给乌克兰，美国也自己援助三个方面：远程的防空系统、火炮系统是打装甲车的，还有那个是海岸防卫系统，是避免掉。乌东跟乌南连成一线，避免俄国进占所有那个乌克兰的南部的港口，所以这个地方是美国三个方面会加剧。那再看得到，俄罗呃英国方面也有 AS 90的那个自走的榴弹炮跟反舰的导弹也会提供给乌克兰，所以这几个方面呢，你看得到北约跟非北约的国家哈 ，Cyprus 等等也是继续的去支持那个乌克兰去作战。所以战火会加剧，而且美国参议院也恢复一项对乌克兰的租借法案。那这个租借法案是在简化对乌克兰提供军事援助的计划，等于在二战时候迅速补给那个英国等盟国抵抗抵抗纳粹，还有去抵抗日军的，基本上都是这个租借法案所做的。所以越来越盛。那第四方面当然是美国也没有放松对中共的包围网，而且是加剧。对中共跟周边的印太地区加剧的那个包围。当中国常驻联合国的代表张军说，那个任何的指控都基于事实，现在没有结论之前也，你就你要各方保持克制。不查大屠杀都是很尝试性的一个东西，您显然如此。中共还是说这样的话，而且在联合国大会四月七号暂停俄罗斯在人权理事会的决议的时候。中共是投了反对票，哎，三月初的时候，他对谴责俄罗斯弃权；三月底的时候，他对于说另外一项一项对俄罗斯的法案也是弃权。这一次是反对，但是因为他没有到三分之一嘛，三分之一就可以通过，九十三票赞成，十二十四票反对，五十八票弃权，所以中共也没有办法说什么话。这个时候，俄罗斯已经被暂停了这个在安理会的资格，哎，在在那个人权理事会的资格。这可以肯定。你看，韩国、美国加强对它的核分享的政策，而是尹锡悦自己要求的。是。那、AU、k u s 也加强三方深化合作，胜利。台湾也购买了九千五百万美元的爱国者专案的人员技术的方案。所以看得到，基本上每个地方都加强了防御。我的看法是，战争会长期化，制裁会制式化，因为不断不断，但是它没有真正能够主战的作用哈。热战会白热化，而且对中共的冷战会升级化，所以整个格局是对俄罗斯的热战，还有对中共的冷战，这个是一个非常 hybrid， 是混合的格局会出来，这是前所未有的，所以我们看到这一种中共一条路走到黑的结果，就是会导致说最
0: 后存亡齿寒的结果。希望大家密切关注。就只要这边没有结束，大家心里就想着台湾的状况。<笑>嗯，好了，我们休息一下，等一下再来看，在俄乌战争改变了一些地缘的政治和格局之下呢，各方的进退得失如何？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄罗斯入侵乌克兰呢，出现了平民遭到屠杀的现象，而国际升高制裁。同时间，中共以人民币来支付购买俄国的煤炭、石油，将开始流向中国大陆。那中共之前还承诺收购俄国的小麦。不过战争已经冲击这个国际粮食的供给，因为俄乌两国都是粮食的主要的出口大国。那粮食进口大国中国呢，最近有转向美国购入了一百零八万吨的玉米。那欧盟外长呢，最近说了，四月一号啊，欧洲的视讯峰会，它像是跟北京开会啊，像是跟聋子开会一样。他说，中共在自说自话，不愿谈乌克兰，也不谈人权。那我们到底见面要干嘛？那。欧洲的投资协定呢，看起来就遥遥无期啊。那传出德国有不少企业啊，最近是准备要降低对中国的依赖，跨普啊，科林。那大众汽车呢，都吹响要进军美国市场啊。所以很多人说。战争是没有赢家，不过总有实际的这种得失计算。那我想要先请教明老师，我们知道中共控制下的喉舌跟网络很喜欢讲一句话，什么事情呢？大事他就会经常出现一句话叫做“中国是最大的赢家”这类标题。那我们今天就请教说，在俄乌战争下、啊，各方的得失、进退之间啊是如何？所以像美中俄大三角啊、乌克兰啊，还有欧盟、德国、法国、日本这些的呃角色。例如，从地缘政治战略布局、经贸利益各个层面来看
1: ，当然这是个很大的问题啊！你说几分钟之内讲清楚很不容易，我想抓一些重点谈一下哈，嗯、因为现在讲胜负得失呢，可能言之过早。嗯、但是我们现在至少可以列出个清单，我们可以看看，就是说这场战争现在对各方来说造成什么样的影响，嗯、这个我们是可以说的。呃，对俄国方面的，我想大家现在很清楚了，它这个代价非常惨痛了、啊。呃，不管从军事也好，或者经济或者是财政也好，或者说这个乃至这个政治动向也好呢，或者呃或者外交上面呢，这样说吧，大概它的代价呢都非常惨痛，非常高昂。呃，我们讲了乌克兰空前团结，然后乌克兰对俄国的痛恨呢，大概现在到达顶点，所以将来即便战争结束之后，你说乌克兰会像过去一样对俄国呢，那几乎是不可能的事情了、嗯、啊。这是第一个。第二呢，美国重新巩固了欧美世界的领导权。这个原来是已经是有点松散的了，那现在呢？这个经过战争之后呢，这个美国是大大巩固，这是俄国不愿意看的事情，这也是中共不愿意看的事情，但这件事情的确是发生了。然后美国不但的取回了领导权呢，美国跟欧洲之间的团结的这程度呢，也比过去加强了很多。那刚才呃，桑普律师呢也谈到了一些重点，你比如像鼠帅排算呢，其实就是说这个团结的一个成果。呃，当然，就是我们还必须看见这个团结呢，应该恐怕说是有时间的，也就是战争强度转弱转为非常弱的时候，美欧的团结度可能会下降。为什么呢？因为美欧对于俄国的经贸依赖不太一样。刚才大家都谈到了嘛，石油跟天然气的俄国依赖，有些欧洲国家还是比较重的嘛。所以在这情况下，英国也讲过，就是你俄国停止战争了，然后退兵了，那我的制裁就可能会取消了。也就是说，大家制裁是什么？就针对你的行为的制裁，而不是针对这个国家的制裁，是针对行为来的。那么也就是说，如果战争真的结束，或战争已经这强度大幅转入的时候呢，美欧的这种空前团结呢，会有会有所下降。这里我们是可以看得见。但是，即便是美欧之间的团结下降，欧盟的团结呢，大概会上升。也就欧盟现在很清楚认识到说。我们好像是一个生命共同体，俄现在俄国打了一个还不是我们的这个呃成员国的一个乌克兰，我们已经受了这么大冲击了。那如果说哪一天俄国又这个又回去练身体啊，又来了，那我们怎么办？或者说中共强起来挑战国际秩序，那我们怎么办？所以欧盟现在开始团结了，欧盟团结我再说是跟美欧团结没有必然关联，我们想讲的是欧盟内部。欧盟现在团结，当然眼前是针对俄罗斯，他的敌情意识比较高，然后宣布说接纳乌克兰啦什么等等。我过去提醒过一句啊、哦，欧欧盟本身是有军队的啊，是不管这军队现在好坏强弱有没有实战经验，理论上欧盟是有军队的。那如果说欧盟哪一天正式说我接纳乌克兰，理论上欧盟军队可以去帮乌克兰作战的。哎，对，是的。你北约不能去作战，欧盟军队是可以作战的。至少讲维和啊、嗯嗯，至少可以讲维和，就是讲了就最底线。所以换句话说呢，欧盟的团结我们是可以看见，有个别国家可能会所谓松散或步调不太一致，但欧盟做整体来说，它会前进的。匈牙利这些国家可能后退一点点，法国可能软弱一点点，但如果说德国或者波兰这些很强硬的往前走的话，大家不要忘记啊，德波是德波英法西。是欧洲里面几个强国，是那英国现在不在里面，德波德波法西就几个强国了，法国不在里面哈，那德波就领头了。嗯，所以德波如果领头做成什么大型的话，那将来欧盟的主导权就落在德国手上，而不是法国手上。嗯，这个是一个将来我们看得见的一个动向。所以我现在讲说，实际上呢，俄国的动作为什么说俄国外交损失很大？他帮欧盟真的团结起来了。好，那么欧盟团结起来之后呢？下一步就是北约会不会东扩？我一直讲，我说北约跟欧盟是不同的东西。欧盟是欧洲国家为主体的政治经济复合体，或想要成为一个合众国。<是>那么北约是美国领导的跨大西洋两岸的军事同盟，所以北约更多是在美国主导之下。刚刚讲是欧盟会团结会前进，北约也会团结会前进。大家都说北约东扩，北约东扩，这是简单讲法。准确说是这些国家西进了、啊，参加了北约跟参加了这这个欧盟、啊，这样讲比较准确。因为威胁不是来自美国，不是来自欧洲，威胁是来自俄国，所以大家在恐惧俄国至于西进寻求保护。所以并不说北约东扩就威胁了俄国，就这个逻辑完全是反过来的。这个就是中共跟俄国这些这些呢，在文宣上面打的这洗脑的战争。这个等有机会我们再详细说。所以，我们看见就这个这些国家西进之余呢，波罗的海三国、波兰、捷克、罗马尼亚、德国什么等等，都会加强了他们跟北约之间的关系，加强本国防务不说，会加强跟北约之间的关系。现在又说瑞典跟芬兰要参加北约，然后俄国也很不聪明，又去威胁瑞典。你威胁我，我觉得瑞典一定参加，嗯，一定参加，因为瑞典看说你现在打个乌克兰都打成这样了，我赶快先参加，免得你后天身体好起来你可能打我，所以我现在趁你弱的时候，我赶快去参加了。而且在情之下，你
0: 威胁我，你让我无路无路你认我有
1: 什么选择吗？嗯、我没有别的选择嘛。那连从拿破仑战争以后就宣布中立的瑞士，现在的考虑说放弃中立、哦是不是这拿破仑战争？我先讲的是两百年前的事情啊，就现在走到这一步，所以你说俄国的外交代价是不是很惨痛？那波兰先考虑说核子武器进驻呢？好，这是俄国的部分。那中共的得失呢也比较明确。我很早讲我说他在俄罗斯、乌克兰、欧洲跟美国之间呢，他很难平衡，他很很很辛苦的去平衡，但是经常被人家抓到露马脚的地方。大家现在抓到就是你的大外大内宣讲的，就是你心里话。你大外宣是讲给我们听的，想骗我们的。好，那现在我们把你大内宣全部翻译出来给大家看。哦，原来你是这么想的。所以大家先看，说这是内你内心真实世界。全世界，你刚刚说的，全世界现在这个看着乌克兰制裁俄罗斯的时候，想的是台湾人准备制裁中共。为什么？因为你们要破坏国际秩序，而不是说哎，我们怕中国崛起，不是这么回事儿。你若和平崛起，大家不求之不得呢。你和平崛起那边去压制俄罗斯，然后压制这个越南或压制一些其他野心国家，大家非常高兴。现在发现说你是参加去破坏国际秩序那个家伙，所以我们这边看见我们这边在压制一个破坏国际资源的，这边你可能破坏国际秩序，我们也要压制你。所以我再说一次，不是压制中国的崛起，而是压制一个扩张的集权制度，这个是才是真正大家心里的核心。嗯所以现在中共的这个损失就是你还没看见，但是侵略台湾的机会大幅减小，嗯，哦，这它这个最大的损失。然后对中共的制裁呢，如果抓了证据的话呢，又、就是、加强。好，再来就是美国的部分，我们刚刚讲说美欧关系加强了，美国的领导权巩固了，而美国呢，即便拜登的地位下降。但是美国的国际地位是上升的，对
0: ，他民调没有上
1: 来，啊、他民调没有上来，因为当时原因很多。嗯、是，但是在国际社会上看，美国就觉得说美国角色重要，如果没有美国的话，那我们会很惨。所以大家看到就是这一次呢，战争爆发之后，还没打到自己家，很多国家纷纷要求说美国来帮忙，美国来保护我，美国来干什么？美国来干什么？大家不约而同把头转向说，美国人怎么还不出来？嗯，连大陆里面都有人发，有人这方话骂美国说，你怎么不出来调停？这不是荒唐吗？美国当时叫你调停六次，你都没有讲话。现在美国没有出来，你说啊，你怎么不调停了？你又去反问都骂人家了。所以中共经常两面人变来变去啊，大家仔细看了才会看懂。那最后一点就是，美国跟欧洲之间呢，你不管它之间有各种各样的矛盾呢或分歧等等，将来这个矛盾分歧到一定程度可能会扩大，扩大到吵架地步。但他们绝对有一个共同点：第一是反专制，第二是反侵略。这点是跑不掉的。因为我我讲我说在欧洲呢成平了几十年，所以他们一直觉得说战争离他们很远，但是我们念国际关系人都说战争是随时随地可能爆发的，因为只要有个国家其国力强大，然后他又有野心的话，那就很危险了。那现在我们看到就是如此，所以对于这个美国跟欧洲来说呢，他们有个共同点，就是我在说是反专制跟反侵略，这点呢不但适用于俄罗斯，也适用于中共。是
0: 桑普律师怎么看？我认
2: 为说这个现在当然是研制过早，排定这么多国家的那个赢家跟输家哈。但是我可以看看，我有一个顺序，看看大家有没有认同这一个分析哈。第一个是美国，美国当然是占上风哈。那他的情报研判能力、他的军事实力跟他的科技能力这三大实力，基本上是没有人怀疑的。那而且这一次他根本不用出动北约部队，都可以。不用出战，但是你给军火给人家，都可以打到现在四十几天了，还在打。你可以看得到一个非常庞大的军事力量跟禽兽帮助乌克兰来打仗，这种东西是一种军事的策略，但也尽显美国本身的实力。那如果真的来打，那就更不得了了。那另外一个地方是制裁，也是可以呃，请到很多欧洲的盟邦，还有呃世界各国自由国家。一起来全面制裁俄罗斯，当然要堵这个口的时候，可能出一个匈牙利这个口破了啊，可能中国呃中共不听话了啊，那可能有这个情况。在自由世界真的连起来来去对抗俄罗斯，是让他损失惨重。那另外一个地方是欧洲也会依靠依靠这个美国越来越重，欧欧盟跟俄国分道扬镳，欧洲不能独善其身，必定倒向美国，必定依赖北约。再怎么搞一个全欧的共同防卫计划也好，也是对北约的补充，而不是取代北约。所以你看得到，欧洲只会越来越靠美国。我刚刚讲过了，那个油气的问题。那英国呢？基本上有我记得四成的那个天然气来自俄罗斯，八成的石油来自俄罗斯。美国有七成的石油来自俄罗斯，但是没有天然气来自俄罗斯。但你看欧盟是多少？欧盟是天然气是五四十帕来自俄罗斯，石油是25帕，那德国是其中我是55帕的天然气来自俄罗斯，你看得到那个过重的依赖是以前梅克尔时代跟整个德国的工业了。嗯，那现在要清除这个炸弹需要时间的，也不是一刻之间断掉。那你 100% 的电只剩下45帕的电，那个不可能嘛？那所以这个情况，他们要有一个渐进式的阶梯，但这个要改，而且要改得快，转得快，转向谁？英国跟美国的大的石油跟那个能源公司嘛，所以谁得利？当然是英国、美国、华尔街集团、深层政府，他们得利是最多的啊。那这个地方毫无疑问，而且美国这一次没有派地面部部队，没有损一兵一将，而且更重要的是阻断了中共“一带一路”的欧路的通道。北约也会扩充，所以这个地方你看得到是非常大的一个好处。在欧洲来讲呢，全欧共同防卫，刚刚明老师讲到了，更重要是油气可以断俄清英美，它会加加剧那个油价跟气价的上升，所以受苦的欧洲也会受苦。那个军费方面要交足，川普时代讲的 GDP 的百分之二啊，或者说那个那个啊那个收入的预算的百分之二，这个地方一定要交。所以你看得到，这个欧洲一方面会更团结，但另外一方面它要付出更大成本；第三方面，它可能在里面内部团结之后，每个国家会变得更弱，因为依赖那个主要的国家来支持嘛，还有依赖美国来支持嘛。所以我觉得欧洲整体会进一步的弱化，但是它会团结，是一个非常吊诡的情况。它会团结，但会弱化啊。那在中共来讲呢，他有三张牌打，就是快乐第三人的三张牌。一张呢是终结联俄制中的制共的一个能力，这个的确是这样子。因为现在美国不会联俄去制中共的啊，但中共有好处吗？也没有啊。人家撤了一张牌，自己打不下去。为什么？美国印太策略还是加加强的，对于台湾、对于韩国、对于日本的防御加强的。所以他也没有办法减少压力。第二方面，中共的第二张快乐第三人的牌是分化美欧，他希望把美欧两个分化。那基本上是希望欧洲全面的投资协议继续激活他们啊？但问题是，美欧能够这么分化吗？我觉得这个是当然有可能，但我觉得机会不大，因为刚刚讲到欧洲更依赖美国，当美国一定说不的时候，欧洲不敢说 yes。OK， 这个是第二个，第三个是按住恶国，这个是快乐第三层第三张牌，是民不帮恶国，暗地里帮助恶国，但帮助恶国一百代民的时候，就会烟消云散，一定会被制裁，刺激制裁。如果说他按住俄国到了一个地步，到比方说联合国安理会 G N 2 0的那个驱逐俄罗斯的案件，国际法庭，还有刚刚那个联合国的人权理事会，这个是吃相难看。这个变成说对俄国热战、对中共冷战的格局就会出来了。这个最后是没牌可以打，他以为快乐第三人可以坐得稳，可能是有一段短时间是，但是不能够长期化，所以也是一个很难做下去的一个结果。他想争取五到十年的融景，希望祸水吸引，其实这个吃不了兜着走。乌克兰跟俄罗斯是重伤了。因为乌克兰可以看得到，虽然国破山河在，但是城村草木深啊，尸骨遍野，你看得到非常重，而且那个历史的伤痕可能一代两代都磨灭不了。不要再以为说这个是一个什么俄罗斯的一个中立国不可能，他可能世世代代对于俄国人都有一个天生的仇恨
0: ，而且对中政策大概也会有一些很大的调整、
2: 哦，而且对中国的政策要天大的调整。那看泽连斯基。如果要跟那个王毅或者说中共那些官员谈的话，谈出什么样来？大家可以肯定，经济会倒退五到十年，甚至更长的时间。那军队、人命的领土当然是有损失了，这个是很伤害。但是这个无奈，就地缘政治决定了很多事情。那俄国呢，就最惨。俄国情况现在到今天为止哦，军费花掉了大概一千亿美元以上，而且被美。美国跟欧洲制裁，经济会大倒倒退，而且他想阻止北约东扩是假议题，他西扩才是真议题。结果是乌东、乌南他是苦战，希望连成一起。但是我觉得美国跟北约会给足够的军饷跟那个呃武器给乌克兰呢，希望去突破这个问题。所以那个会有一个大战，他就可以肯定最赚的最那个是从最好的对最到最后是这样排法了。那当然，中间会有一些，比方说东盟国家、日本等等，会这个是给在地缘政治底下找到自己的位置啊，嗯、这个很重要。那华尔街集团，比方说 Tesla 那个马斯克，也是可以说有个星链计划，拍到很多照片嘛，所以这一次也是可以说尽显得出这些华尔街集团可以继续扩大的一个能力。所以我觉得这个战争呢的结果会导致说，是时间的比赛。如果俄国跟乌乌克兰的弱化是持续弱化，战争一直拖下去的话，中共可能在那个快乐第三人做久了以后，会慢慢做大一点点。那如果说战争不拖，赶快把它灭掉，那中共做大的机会就不多。那这个情况，美国就比较好对付，自由世界比较好处理。所以我是看大局来看，不希望这个战争拖延下去，是这个
0: 意思。是的。2022年俄乌战争之前的这个世界的焦点呢，就是破坏国际秩序被破坏的一个焦点，就是香港的国安法了。那最近呢，中共要做一些事情啊，要提醒世界不要忘了香港了。在国安法之后的呢的这个呃特首的人选啊，这个是反送中期间的保安局长，叫李家超。那中共用这样的人选，是要让国际如何解读？是要告诉国际什么呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。港版国安法和中共呢没收了香港的有限民主之后呢，五月八号呢即将要举行新一届的香港特首选举。那倒数一个月，特首林郑月娥宣布啊，所谓基于家人的因素不争取连任。那出面宣布等待中共中央批准参选的人呢是李家超。他在二零一九年以来的反送中运动期间呢，是被骂翻了的保安局长。那后来呢，却升官当了文官的首文官的领导者，叫做政务司长。那外界预期这一次的选举呢，会是一场只有一个人参选的所谓选举，而且呢，恐怕会不会是五官治港的开始？曾经骄傲的香港文官的治理体系啊，进一步可能被禁锢在一个警察国度当中吗？所以，两位，我先请教、这个、桑普律师怎么看？李家超出来，你怎么解读？那你觉得你感到意外吗
2: ？《史记》司马迁呢，有一个叫酷吏列传哈，酷吏就是可以形容李家超了。那李家超就称之为酷吏傀儡，傀儡，而且他是一个白手套奴才。那香港人有个绰号给他，就是李公公了。大家可以想象他是什么样的一个相貌哈。<笑>那这个人呢，他是穷人家出生，他是从一九七七年就加入了警队，一直从小时候。年轻时代开始服务二十几年时间，四十五年时间哈、哦。那你看得到他的警队服务，基本上到七七年加入港英时代，一直到九七年结束嘛。九七年再升任总警司，总警司之后，你看到二零一二年就当保安局的副局长。之前他在警察警务处，警务处当上副处长的，那他就越级，因为他没有当上处长，就直接跳到保安局里面当副局长。那可以看得到他是那个破格提拔的， 9 7之后被破格提拔。对， 9 7之后不断的步步高升，破格提拔。那很多重要的案件都有他去侦防去做。那这个人的，你问我他是不是跟中共是一挂人，甚至是他的党员，极有可能了。那因为他的那一种有一个基本的地方是没有任何半句会批评中共，是 100% 任何的一些怨言都不会存在的。对党不会批评的，这是党员的特征嘛？那你看得到， 2012年的那个副局长的时候， 2 0 1 7年成为局长，那从2021年成为政务司司长，直到这个最近哈、啊，就是今年会成为特首，所以五年之内就是三级跳，那这个情况是非常罕见。他是一个武官，因为他出身警队，那他的那个作风也是非常强悍。那举一些话语跟大家说了，比方说。面对二零一九年的时候反送中运动有个七二一事件嘛，元朗百亿人是无差别的攻击人家，那他是说警察三次巡逻事发现场没有异样，没有破没有看到破坏社会安宁的状况，其实大家新闻上面直播都看得到，他竟然说没看到，满街都是像黑道的样子，叫做无关对，武官治安，你看看那个是完全看不到啊，他说没有什么武器啊。他说：“警察到场吗？是因为报案人数太多了，因为战线两万四千个人一起打，所以战线不用你打电话，你看现场直播都看得到，好不好？那还有说那个港岛区的人没有办法调查了，这都是鬼话了啊、哦！那后来他在八一二也讲到说，哎，香港的警察跟外国来比相当克制了，而且请大家在完成调查之前不要再问，再问就说可以挑衅你说，你就是。”那是完就是完全想到另外一边去，完全用那种辩不过人就开始抹黑人家的方法来去处处理所有事情。扣帽子了，扣帽子没错。2019年11月，香港举办一个区议会选举之前，他接受中共的央视访问，他说什么？总书记已经说得很清楚，现在香港最重要的任务就是止暴制乱。总书记三个坚定支持，支持特区行政长官。特区支持警队跟支持司法机关，就等于说把政法部门跟那个党政机关完全掌控在手上。意思是这样的东西，林政都没有说的。总书记前，总书记后，哎，他都说了这么响亮。当然，总书记乐开怀嘛。哇，有这个忠于自己的人，终于说的这些漂亮的话。照理说
0: ，你两字你应该好歹要讲个主席，怎么会讲总书记啊？没错。你你要国家主席吗？总书记是党
2: 的总书记嘛？对啊對。那你现在在整个基本法的地位是什么？对不对？所以他不是讲法律，都是讲权力了，力量的力了。那而且可以看得到，二零一八年十二月，他在反送中的前带团去新疆考察反恐设施。去新疆考察。对，去看看有没有值得香港学习，他说非常值得香港学习。哇，这个是非常夸张的一件事情啊。那后面还有很多，比方说违规警察。请他来处理，他说我已经训斥了他了。训斥就是一个惩处，就是他谴责他就是一个惩处。要不要做别的事情呢？如果说你为什么只有训斥没有办法记过、记大过，甚至是要免职或者说开除？哎、欸，不用，你再骂的话，你是出卖良心的议员在质询，是不知廉耻在质询，在这样子反骂人家哈。那而且他一直你看得到很多的事情，对于警察。比方说那些跟一些高官来那个有些特权人士来聚会，他会说敬义市长一致包庇那些人，你看到他是一个这样的情况。总括而言呐、啊，你看得到香港直到霸子会执掌政权，是中共整盘棋。他要国安，中共的国安，中共的整个系统政法系统跟香港完全对接，完全接轨。这个就是李家超要做的一件事情，你看得到他可以这样做，你下面那些香港警察会撞了胆，以后哎步步高升哎，你李家超都可以升为那个特首的话，哎邓炳强有没有机会？下面几个人有没有机会？这个都是有可能。
0: 那这几个名字都是被香港民意骂到，就是就是。
2: 感觉历史最人的人沒，甚至邓炳强现在传说有没有可能当政务司司长都有可能、啊。政务司司长对，因为刀把子嘛，哦、<呦>什么事情都有可能。千万不要轻视共产党的那个邪恶啊！他会做什么？第一个，他会二十三条本地立法。那他已经讲了，这个在国安法的前提下不够的，一定要加强管制香港，所以对香港的打压会加剧。最近有一些人啊，在香港的法院里面。旁听的时候去鼓掌，去为那个被告来欢呼，被抓起来煽动罪，在法庭里面哦，啊、在里面做，不是告他藐视法庭哦，是告他煽动罪，两年有期徒刑。藐
0: 视法庭就已经很重了耶、嗯
2: 。对，所以这个地方已经香港到这个地步。还有二十三条立法一个重点是什么？假新闻罪，比方说电视台，任何电视台在香港或者电台，任何人。在香呃香港讲了一个消息说，李家超在李公公什么什么样？哎、欸，李公公是假新闻，就可以把你抓起来。啊<唉>，所以这个地方是已经到了一种秦王商鞅的地地步了啊、哦，非常离谱。而且更重要，第二个事情，清除地下党势力。李家超当然是中共的人，毫无疑问，但他不是传统在矛盾江湖一直下来在香港地下党的那一挂的。他的一个任务就是能够去躲掉这个势力，慢慢慢慢把这些人清除掉。我觉得这两个任务是很显然，一个是显然的，一个是暗的，但他都会做得多得到。所以香港会洗版，结果是最后会跟中共任何一个城市、大陆任何一个城市没有分别。我觉得这个是香港的一个悲哀了。那这个是我对未未来局势的一个观察，希望大家能够。保重自己
0: 。对，我觉得中国大陆的民众，以透过这次疫情，要更重新认识这个反送中运动，这样被洗脑。因为这次那个上海的防疫啊，那个穿白色衣服的防疫人员，就是很,
1: 很多暴力事件，就很多上海市民就怀疑他根本就那那,那不是防疫人员，就怀疑他是武警啊。那是武警穿了白褂而已
0: 。对，所以我就联想到说。嗯他们现在就可以想象， 2 0 1 9的时候那些香港的警察<是>很多用中共武警手法的，<是>当时他们觉得说你香港人是不是说谎？你现在发现说你自己可能感受到了。嗯，是。那我想同样问题也请教一下明老师，你觉得国际社会可能怎么看这个李家超这样的一个人选，还有香港的未来？
1: 国际社会怎么看我不知道，我知道我怎么看。嗯<笑>，呃，这样子啊。那个其实反送中运动开始没有多久呢，当时我讲过这件事情，因为朋友问我。我说解放军进香港机会不大，我大家都不太相信。我说机会不大，因为中共必想留一个面子。那既要留面子，要掌控香港，那怎么办？我最后呢，用警察变相戒严。哦、这是我在一九年讲的话，那现在都实现了。<是>那所以当时我就回头去看香港几任特首，所以当时我就说，呃，梁振英呢应该是地下党员。后来有人揭发，我说林郑的行事作风呢就像地下党员。那后,后来安排了这个李家超说这个接保安局接政务司，那么当时已经有香港人讲说他将来准备接特首，嗯，当时就讲是怎么接特首，换句话说讲这些话人就是他已经看见了中共的布局，中共的布局就说，其实刚才这个律师讲很好，这个林郑这白手套呢弄脏了，沾了血了，不好再用了。所以我现在脱掉。
0: 但李家超也是一些挺好一点
1: 点，好一点点，就是至少我拿双新的手套上来。那这双手套呢，浅红的，好，那么戴上来了。当然他过去有份，但是现在看说往下怎么走。所以如果这中共的布局的话，那李家超呢，应该也是地下党，哦，应该是地下党。那更何况讲说他去学习新疆什么，那那就很清楚了。所以将来李家超如果当选的话，那香港呢，大概。不会单纯叫他李公公，大家会叫他叫警察特首。警察特首讲完了，也就是说你就这种人就这种心态好，那讲完了你的背景之后呢，我们看了这些事情。第一呢，反映了中共的心态，什么心态呢？第一，他怎么看香港？嗯，香港对中国来说一国两制，而国际上说啊一国两制很好。从中共角度来看，一国两制是国家耻辱。为什么不一国一制呢？如果说我们这个社会主义制度这么好的话，那就一国一制嘛。一国两制摆明说一制不好嘛，所以要给你一制嘛，所以叫两制嘛。那现在我觉得说我已经这个强大起来了，那当然要把这两制取消，所以证明我的伟大光荣正确。第一，这是国家耻辱；第二，从中共角度来看，香港一直被中共认为说是一个非常可能爆发颜色革命的地方，所以叫颜色革命的基地。所以这个地方我必须先先铲除。所以，如果我这样看的话呢，就是只要他有实力，他一定会从严治港，从重打击。这就,就是当时我在推论，我说他们对香港大会这样做的这个基本原因。为什么这样子呢？因为你要从中共的思路想问题。对中共来说呢，钱很重要，但是政权或者权力更重要。在他们脑袋里面，有了权力就有一切，没有了权力什么都没有了。因为那个社会就是如此。所以，当他是这么思维的时候呢，他去想香港呢。如果说前面的这个分析大体是对的话，他认为说香港一定要牢牢抓到我手上，我才安全。所以，他对香港考虑一定是政治挂出来优于经济。啊，那么这是第一块。那么这个问题在哪里呢？这个就牵扯到说，中共的整个为什么我们很多人在看中共，有时候看不准确呢？因为不晓得中共如何思维。而回头来看呢，中共也不晓得说他的思维是有错的，为什么呢？因为他跟国际的主流完全是违背的。他常常讲说，共产主义是世界潮流，是什么人心所向？恰恰相反，因为他知道共产主义不是世界潮流，世界潮流是工业化、是工商化以后多元化，然后呢，经济繁荣、社会民主、自由等等，然后所有东西基本上规范化跟法律化。也就人民人跟人之间，人跟国家之间，然后团体跟团体之间的权利义务呢，都明确规范的非常清楚。这是一个基本的公法的概念，这你们两位都非常清楚的。所以现在我们所谓的普世价值，不是随便长出来的。不是说哪一个人把它编造出来的，这这个普世价值呢？用马克思的话来说，恰恰好是建筑在工商社会或资本主义上面，所上面这个上层建筑。就是他要消灭的对象啊！就是他要消灭对象，所以这个东西是如此的话，那共产主义来要消灭他，所以共产党的错误在于说，他恰恰好违背了世界潮流，但是他没有这感觉。违背世界潮流没有感觉，所以那时候二零一九年，他说：“哎，我要怎么样怎么样对付中对付香港的时候，那大家说你是公开宣称你要跟国际的普世价值为敌。”当时大家已经做了这论断，所以这个论断不但是跟国际的普世价值为敌，你跟国际的主流国家也为敌。那讲的小点，就你跟钱过不去，那是小的事情了。也就是说，讲跟钱过不去，就是香港的经济会变差。当时我们已经看得见了。当然，还有一点就是现在还不顶明确，但是应该是跑不掉关系的。这个呢，跟中共高层的政治斗争呢很有关系。是，因为我们一直晓得说，这个香港这地方呢长期在江派的手上。那么如果说真的习近平认为说这些可能这地方可能是颜色革命的基地的话，那可能是江征搞我鬼地方的话，那这地方呢我就必须要拿下来。当他动手要拿的时候，他跟江征就必须必然发生矛盾。这是我们当时也看见了，所以走到这一步呢，我们的香港的展望呢，坦白说比较悲观。那这是这段时间呢，我很少谈香港原因，因为我之前在讲的那方向大体都是都出现了。比如这两三年来香港都这样走，那我想说，那大概就能说的东西就不太多了。所以第一呢，人才会继续流出去，当时我们已经做了预测了；第二，钱会大量流出；第三是跨国公司会慢慢离开香港。因为它不再是一个有什么法律保护的地方，不再是一个进大陆跳板，因为没有差别了。那如果说这三件事情都在陆续发生的话，那下一步我们看，一就香港的经济会开始萧条，社会会停滞，政治会停滞。香港呢，如果李家超真正当选的话，他会进入实职的军管，实职军管就是表面上看起来没有什么，但实际上是军管了。我再说一次。用警察去变相戒严，所以你们的标题是用括号讲做“五官治港”，这话是很有道理的。那么，实质军管在下一步就是在加强对香港的监管。那刚才这个桑普律师说呢，啊，他问内地话，我再讲往前讲一句，内地话的二点零版还不是一点零版？为什么？内地已经被严控控的很死了，你们不太容易造反。除了上海这次之外。但香港是新社会的地方，很多地方很乱，我还没有办法掌控好，所以我一定要加强掌控。所以香港不单是内地化，而且是内地化的 2.0 版，也就是它要加强落实《港人法》，这是我们看得见的。好，那这样结果就是香港人民反抗会加强，那么也就是冲突会增加。但是呢，我还是提醒香港朋友们一句话：，呃，尽量少上街去抗争，因为那用处不大了。你们能做的事情就是运用你们的语言能力。在全球范围内大规模推进大翻译运动，不但这个大翻译运动要扩展它的范围，不但只是讲俄乌战争，要把中共内部的坏事丑事跟历史上黑黑烈的那一面呢全部探出来，让大家认清楚中共。因为中共在全球呢进行这个大洗脑、大文宣、大外宣，但很多人被洗脑洗得非常严重，那大家都没有没有感觉。香港人呢，你们现在投身在全世界。它是一个非常惨的一个流放的一个运动，但是呢，对香港人来说，如果说你真的想帮助香港，甚至或者想帮助中国民主化，现在正是你最好用的时候，所以努力推进大繁育运动，我相信对香港、对中国乃至全世界呢都有很大的好处
0: 。邵豪，非常感谢两位来宾。我们现在节目最后，请两位来宾跟我一分钟总结今天的讨论。我们先请明老师
1: 。好，那第一呢，我们刚刚看见就是，呃，这是欧洲呢很痛苦的发现。跟俄国呢经济交流啦，然后这个什么等等呢，好像用处不大，所以简单说，恐怕必须面对这个战争，然后用实力去对抗它。这个讲穿了，就是古典民主化理论呢有它不足的地方，所以大家现在要想到一个新的民主化的一个方式或民主化的理论。但大家现在注意到，就是反战跟反专制乃至延伸一步叫反共产主义跟反中共呢，将来会变慢慢变成主流，这是重大的观念转变。好，第二点就是谁胜谁败。刚刚讲说很难定论，但是呢，呃，俄国会变惨，然后欧洲会团结，但最惨就是这次呢，看起来是俄国作战，但是中共受伤。国际上对中共的这种观察跟这种研究呢，会比过去这个细腻跟自信很多。也就是中共的各种手技、两跟手法呢，可能慢慢无所遁形。所以将来呢，它会变成大家这个真正针对的标的。最后一点，我还是要提醒香港朋友们。利用你们的语言能力，利用你们所在地方呢，把大翻译运动推向全球。这样子的话，香港的民主化跟中国的民主化才可能早日到来
0: 。因为大翻译运动就是你中共你们说了什么话，我就把它翻译给大家看而已嘛，<是>我也没有做什么。对，对是那桑普律师怎么看？布
2: 查大屠杀当然是牵涉到这个这个礼拜大家的眼球啊，这个是非常可怕啊，强奸杀人，而且是呃用。烙印哈，把一个女生的那个尸体上撂上一个纳粹的徽号，那是制造一个假消息。所以我觉得世界上的一些极端的政权跟那个专制政权，他们的本质都是一样的，本质都是权力操控狂，而且他们不容许任何的意见。那他们都是用把人命看成是草芥一样杀掉的。那在目前的情况下，俄罗斯是这个备受大家的那个围剿。我们要关注中共会不会借这个机会来这个地方挺进。我刚刚分析过，它的那个空间有一点点，但是呃，长期就不敢说了。短期内，我觉得突破很难。那再看到现在的局势来讲，美国、欧洲还是占上风的啊。那我觉得这个战争不是乌克兰会不会输的问题，它不会输，它也会顶得住，但是是怎么赢，而且哪个时候赢的问题。我觉得这个才是一个大家要关注的焦点。香港的问题当然是没有办法在短期内有救药的，那现在只能够好好的去呃维护好自己的生命、身体自由。更重要的是做力所能及的事情，尤其文宣上面，就尤其大翻译运动是很值得大家参与的。我也鼓励香港的朋友用大家的两文三语的知识，把这一个大翻译运动能够扩张到全世界，把中国内部中。这个中国内部的那些亲共的那些文字，能够传给全世界，让世界认清楚中共的真面目，跟他文宣的真相。我觉得这个地方一点点的力量可以做到很好的效果，何乐不为？希望大家能够做得好
0: 。好，非常感谢两位来宾精批的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。